0: Från dig de digital. Det här är Digitalpodden. kriga vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med den blir allt längre
1: och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Mariana Gatsi och är reporter på D-Digital och med mig har jag min kollega Monica nilsson lysell Vad ska vi prata om idag Monika? Ja, idag ska vi dels prata om
0: rapportfloden som nalkas och lite om krigsrubrikerna eh, som verkar få oss att bunkra för förnödenheter igen. Men först om hur vanliga Svensons kan ta del av gråhandeln i onoterade aktier.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Tio gånger pengarna. Är det ett begrepp du brukar slänga det med, Marianne? Ja, kanske inte jag, men de jag har intervjuat genom åren de slänger
1: sig igenom det uttrycket.
0: Ja, hög eh, högriskinvesteringar där avkastningen är tio gånger större än investeringen. Eh, just det är affärsidén bakom bolaget TioX, och det är också därifrån namnet kommer förstås. Eh, de lanserades 2020, och jag pratade nyligen med bolagets grundare och vd Johan Heglund. Han drivs ju av att liksom öppna dörren för småsparare in till onoterade bolag. Visionen är att vanliga Svenssons, som idag kanske försöker ha tio olika innehav på börsen, istället ska kunna ha åtta börsinnehav och två
1: innehav i onoterade bolag. Okej, okay, det låter ju lite frestande får jag säga, men hur funkar det här konkret? Ja, eh, om jag nu lyckats
0: förstå det här rätt så, så handlar det om att det behöver man ett medlemskap i TOX. Det är ungefär 6 000 svenskar som har det idag. Långt ifrån alla har gjort någon investering. Nu, många är bara med för att lära sig eh, hur det kan fungera. Men man bör vara beredd att investera minst 50 000 kronor. Och TOX då håller utkik efter onoterade bolag. Och då ska det vara bolag som har en tydlig plan för börsnotering och som redan har kända riskkapitalbolag på ägarlistan. Och i den här typen av bolag så köper man sedan aktier på andra marknaden. Det kan ju till exempel vara anställda eller affärsänglar som vill sälja. Och just det här att anställda kan behöva sälja av aktier man har fått kanske istället för att få en hög lön. Det blir allt viktigare, menar Johan Hägglund i den här tiden vi har varit igenom eller kanske är i. Ehm, och att Han ja, är liksom stolt och nöjd att 10 kan dels ge en möjlighet till småspararna att komma in i onoterade bolag, men också att anställda i techbolag faktiskt kan sälja sina aktier och kanske betala räntan på bolånet istället. Ja, det låter ju bra. Och hur det fungerar då lite mer. Varje gång som Tivex går in i ett nytt bolag, då bildar man ett holdingbolag och där blir medlemmarna
1: delägare. Låter, låter det krångligt, eller vad tycker du? Jag är lite krångligare än att gå in på Avanza eller Nordnet och köpa på sig noterat.
0: Ja, jag kan väl hålla med. Och eh, det här gör de förstås inte. Gratis, men, men idén är att 10x tar hand om allt det där krångliga och för att göra det så tar man 20% av vinsten som realiseras när det onoterade bolaget sen börsnoteras eller säljs.
1: Okej, okay, ja. För börsnoteringen, de har ju lyss med sin frånvaro under 2023. Hur påverkar det deras business?
0: Ja, det är ju stopp för intäktsströmmen får man väl konstatera eftersom intäkterna kommer just vid notering. Eh, enligt Hägglund så kan de övervintra den här perioden. De är rustade för det. Och han ser ju framför sig såklart som många att det kommer lossna. Tioex har bland annat investerat i Klarna som han lyfter som ett exempel som är väldigt börsredo. Men sen finns det bolag där rubrikerna är lite annorlunda. Till exempel så äger man aktier i elfordonsbolagen Cake och Ride. Vår kollega Madeleine Lundberg gjorde nyligen en genomgång av den här gråhandeln med aktier och då pekades Cake ut som ett bolag där, citat, kapitalbehovet är skrämmande, slut citat. Och det illustrerar väl kanske ganska väl vilken hög risk det är med den här typen av investeringen då. Eh, Johan Hägglund säger också att 10X eh, har ju en begränsad insyn i bolagen till skillnad från de stora riskkapitalbolagen så får de aldrig en stol i styrelserummen. Onoterat är vanskligt, säger han själv. Just det, så man
1: ska, ska kanske ha lite mer än bara 50 000 för att eh, liksom ta det här som en, en investering så att säga. Eh, det är inget man gör i första taget kanske.
0: Nej, om, om man bara har 50 000 så kanske man inte
1: ska lägga allt. Nej, i den här korgen. Nej. Nej. Nej, men intressant. Vi får ju en del förfrågningar om att investera just onoterat. Så vi får hoppas att de kanske lär sig lite av det här då. Så spana in Monikas artikel. Vi får se om det blir några noteringar i år. Det kanske lossnar lite, men man ska nog inte sätta allt för stort hopp kanske till 2024.
0: Nej, det känns som att den där, när det ska lossna, det flyttas bara framåt och framåt i tiden nu. Ja, den som ni få se. Mm. Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv.
1: Nu går vi över till den noterade miljön. För i veckan så smyg startar rapportsäsongen och nästa vecka då får man säga att det bråkar loss rejält. Och i vår nisch kan vi nästa vecka se fram emot VNV Global och Kriades följt av Kinevik veckan efter. Vad har vi att vänta oss tror du? Ja, vad har vi att vänta oss? Jag har
0: skrivit om VNV Global senaste kvartalsrapporten. Det var då de sänktes sin värdering på Elsparks cykelbolaget Voy. Det blev en värdering på 4,1 miljarder jämfört med 6,3 miljarder samma period året innan. Och sen dess har det ju hänt lite på den där marknaden. Tyska tier har gått samman med nederländska DOT. Det är ju intressant eftersom det tidigare fanns uppgifter om att tier var sugna på att gå samman med just Voy Så konsolideringen händer som många har pratat om. Enligt Per Billiot som är vd på VNW Global så ja men han beskriver Voy som en stabil spelare som liksom står i mitten av det här som händer på elcykelmarknaden och kan vänta in rätt läge för till exempel förvärv. Mm. Det är hans bild. Mm. VNW själva då, då behöver sälja några innehav i år för att betala tillbaka ett lån. och Det har spekulerats i att man är på väg att sälja sitt stora innehav i det israeliska taxibolaget Get. Men ingenting har hänt vad jag har sett och man kan tänka sig att fokus har varit på annat än ägarförhållanden för ett israeliskt bolag senaste kvartalet. Andra innehav där VNV är storägare, till exempel en Airbnb-utmanare som heter Housing Anywhere en mansklinik som hjälper till med håravfall och erektionsproblem eller påstår sig göra det som heter Numan och sen har man ju också svenska boka direkt i portföljen till exempel. Vi får se vad de vill lyfta fram här vid rapporten. Det blir helt säkert också prat om substansrabatten som är smått gigantisk för VNV. Ja, vi får se vad marknaden säger och vad rapporten säger på tisdag, den 23 januari. Just
1: det, och så kommer väl alltid något, han brukar alltid ha något citat från Bruce Springsteen <laughs> eller något sånt. Precis, det, ledarordet. Mm, det brukar vara en krydda. Ja, underhållande att läsa i alla fall. Eh, och så har vi då Kriades som rapporterar 25 januari, löningsdag. Eh, vd John Hedberg, du pratade ju med honom vid förra rapporten, eller hur? Han var ju inte... Allt för, han var ganska självkritisk, eh, får man väl säga, när han kommenterade utvecklingen för 2023 då. Mm. Mm. Eh, portföljen hade väl då minskat med 10 procent, eh, över en halv miljard kronor. Och eh, det är till en stor del då på grund av värdeutvecklingen i Avanza, som ju är noterat. Eh, och det här var ju innan hela Knut Frängsmyr-Gate briserade, alltså med hans eh, hus i Solna som de avslöjade. Vi får se vad som händer där. Avansa rapporterar för övrigt nu på fredag den 19. Om vi går över till de onoterade innehaven så har vi då Instaby. De har ju skrivits ner av både Kredes och Kinnevik där vi förra rapportsäsongen. Det är ju ett bolag som har det fortsatt tufft. De har ett stort kapitalbehov- Eh, Apotea, ett annat lite mindre innehav eh, det har de Kriades också skrivit ner de kom ju faktiskt för övrigt med sina försäljningssiffror nu för några dagar sedan för 2023 5,5 eh, miljarder kronor låg försäljning på ungefär, men inga andra övriga siffror eh, men det har ju varit eh, lite tufft för dem och eh, ja, för alla bolag som är riktade mot konsumenter. Ja, helt det, är,
0: det är verkligen en, ingen kul marknad. Apoteksmarknaden kanske tuffar på något bättre än mycket annan e-handel. Men
1: ja, det, är, det är inte som det var under pandemin direkt. Nej, precis. Så man kan nog inte vänta sig några jätteförändringar. Ja, många av Kriades bolag är ju kopplade till konsumenter. Just det, Creadis har ju faktiskt gjort en affär också under kvartalet Med det här bilhandlarbolaget Chassi Som de sålde till ibolaget Brock Som nu Creadis blir delägare i För de fick betalt i aktier Ja, det var väl alltid stora drag Utan att göra det här till analyspodden <laughs> Den
0: får man lyssna på en annan,
1: en annan dag Ja, och jag tror faktiskt att Creadis handlas till en liten premium nu Till och med procent ja. jag kollade sist. Det var värst.
0: Mm. Eh, ja men och som sagt, veckan efter blir det Kinnevik. Får vi se om eh, det är några, <glar> några glada miner därifrån då. Det sparar vi till nästa podd. Det gör vi. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. de har ju satt eld i baken på många svenskar. Det var civilförsvarsminister Karl-Oskar Bolin och ÖB Mikael Budén bland annat som pratade om eh, risken för krig. Och eh, hyllorna på, på Claes Olsson och Kjell och Company, de har gapat tomma eh, vad gäller till exempel vevradior. Vi har också en liten webbutik, beredskapsfabriken i Dalsjöfors, som har fått en rejäl skjuts. Du pratar med butikens ägare. Han verkar inte odelat positivt i
1: det här? Nej, inte helt faktiskt. Responsen var ju direkt från konsumenterna för den här lilla webbutiken. Det blev inte lika stort försäljningstryck som vid krigsutbrottet 2022, men nästan. Han sa det förra gången var det som Himalaya. nu var det mer Kebnekaise orderkurvan där. Men ganska svårt att hänga med ändå med tanke på att de är typ. Tre, fyra pers och så tar de in lite folk ibland vid behov. Den här gången så var det faktiskt först och främst vattenförsörjning som var i fokus. Dunkar och reningstabletter och allt vad det var och filter. Kanske om man får spekuler spekulera, kanske också att man hade det här med kaoset på E22 i bakhuvudet. det var ju många som satt fast där mm. som fick äta eller dricka smutsig snö och så vidare kan vara så. Men som du sa, bd vd, Peter Eklund, han var ju faktiskt inte helt odelat positiv till den här responsen och köptrycket. Eller ja, rättare sagt, han tycker att fokus borde vara mindre på prylar och mer på förberedelse.
0: Ja, ett liknande budskap hade tv-profilen Kalle Sackare-Wallström när han intervjuades i breket. Han har ett preppingbolag, katastrofen heter det, där omsättningen 2023 väntas bli mindre än hälften jämfört med 2022. Men han verkar inte ledsen för det utan han säger till Brekit att, att vara förberedd behöver inte bara vara något man köper sig till. Ja, omsättningskurvan för de här preppingbolagen går i vågor och visar kanske hur snabbt vi liksom glömmer bort krigshotet. Och sen så fort det kommer ett nytt utspel så springer
1: man till butikshyllorna igen och vill göra allt direkt. Precis, checka av allt på en lista. Det, om man ska göra någon slags banal jämförelse, alltså det är klart att man behöver ett par bra skidor om man ska åka Vasaloppet. Men det viktigaste är ju ändå att man tränar innan man, att man har en förberedelse. Och det var ju det här som karl Bolin och Mikael Bydén försökte få fram, menar Peter Ekelund man måste lyssna på vad de menar alltså att den här beredskapsbiten som vi hade kanske fram till 60-70-talet men speciellt under andra världskriget att den har gått helt förlorad i Sverige och det är den vi ska fokusera på först och främst alltså att man tänker ut olika scenarier, vad skulle jag göra om det och det händer alltså man kan tänka teoretiskt eller ännu bättre om man gör någonting praktiskt och ja, planera, läsa MSBs broschyr och ja, alltså inte för att skrämma <laughs> ljuta, vad heter det, inte för att skrämma upp någon, men, men Sverige är ju faktiskt på något sätt under ständiga attacker, alltså inte fysiskt men på nätet till exempel. Mm.
0: Vi har ju åtskilda såna cyberattacker den mot svenska kyrkan som väl fortfarande inte är riktigt över. Jag KOP i Värmland som har, verkar ha blivit av med medlemsavgifter. Sen har vi sedan julhelgen omfattande störningar mot GPS-systemet. Det hanteras av både säkerhetspolisen och MUST och anses ju
1: hänga ihop med rysk krigsövning. Just det. Det var ju faktiskt något plan som fick problem här om veckan. Så det, är ju, det kan ju leda till en del olyckor. Så Ja, det är allstädes närvarande så att säga, så det gäller ju att eh, vara på sin vakt utan att man får panik. F flest prylar är inte den som nödvändigtvis klarar sig bäst, som Peter Eklund sa. Så eh, keep calm and carry on, som britterna myntade där 1939. Det låter väldigt klokt. Ja. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in Dejs andra poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, makrorådet, stormens öga och Dejs ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset, senaste avsnittet med Anna Fällender. Recensera gärna digitalpodden på Apple
0: Podcast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden så mailar du till sales.podcast at
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är Dis, chefredaktör Peter Fellman och den clips av Umami produktion. Vi hörs en vecka.